0: מה ההגדרה של PC, פוליטיקלי קורקט, ויותר מזה, האם יש תשובה יהודית מסודרת לנושא הזה? לא תאמינו מי נמצא היום. שלום לכולם, ברוכים הבאים לערוץ שלי, ערוץ הזה מדבר על השכלה, אינטליגנציה, פילוסופיה, פוליטיקלי קורקט, פוסט מודרנה, ואיך להילחם בכל התופעות האלה בשיחת הסלון. אם עוד לא הצטרפתם, זו הזדמנות גם להצטרף, גם ללחוץ על הפעמון. וגם להצטרף לקבוצת הטלגרם, שתהיו חברים ותדעו מה קורה. והיום יש לי את הכבוד ואת העונג אחרי הרבה מאוד זמן והרבה מאוד בקשות של אנשים לארח את הרב חיים נבון. הרב חיים נבון הוא לא צריך הקדמה, אבל אני רק אגיד כזה דבר שבאמת הספרים שלו מהווים היום איזושהי קריאת חובה לכל העולמות השמרניים. Uh, ספר מקסים שהוא כתב שנקרא מכים שורשים זה ספר שאמרתי לו שאני כל כך התבאסתי שלא כתבתי סיכום מדהים על הפירוק הפוסט מודרני על הביקורת היהודית לפוסט מודרניות uh, מאז כל פעם שאני רואה את הנסיך הקטן את עותק של הנסיך הקטן בבית שלי אני חושב עליו ו..אבל הבאנו את הרב חיים נבון לדבר על הספר החדש שלו והספר החדש שלו, תאמינו או לא, נקרא לא תקין חלופה יהודית לתקינות הפוליטית ולתיאוריית הכוח. בוקר טוב, אנחנו מקליטים את זה בשמונה בבוקר, בוקר טוב לרב חיים נבון מה שלומך?
1: שלום שלום בוקר טוב
0: יופי, אז רק לפני שאני אתחיל, בכל אופן השיחה הזאת היא בחסות הערוץ של רועי יוזביץ', אז אני אגיד לכם שיש לנו ספרים והרצאות מדהימות, יש לנו את הקורס הצלחה בלימודים, אם מעניין אתכם להצליח בלימודים, לדעת יותר, לקבל ציונים טובים, הסמסטר עוד מעט מסתיים, אתם מוזמנים להיכנס, יש לנו פה קורסים מדהימים, פרטים בתיאור סרטון. אז תקשיב, הספר שלך באמת באמת כיף, באמת מדהים, באמת נחמד, באמת קריא, כמו כל הספרים שאתה כותב, ואחרי שאמרנו את זה אפשר להתחיל. אותי אין, לימדו... לדעתי
1: בוא נעצור. כן. מבחינתי, מבחינתי
0: מציעים. כן, <laughs> האמת, האמת היא שתדע לך ש, שאתה צודק. יש, יכול להיות שאתה צודק. אה, אותי לימדו ש-PC, ההגדרה של PC היא כזאת. יש דברים נכונים שאני לא אומר אותם כי הם לא נעימים. הבעיה זה שאם אתה לא מוכן להגיד דברים לא נעימים, אתה אף פעם לא תגיע לחקר האמת. אני חושב שזה, ככה פיטרסון הרבה פעמים מציג את זה. לפני שאנחנו נכנסים יותר, האם היית מגדיר את הדברים בצורה
1: אחרת? האמת שכן. אני חושב שכשממקדים את הפוליטיקלי קורקט בשאלה של נעים או לא נעים, פוגע או לא פוגע, מפסידים כאן, מחמיצים את הנקודה העיקרית. מה הפוליטיקלי עושה בביטוי הזה? יש כאן משהו שמדבר על פוליטיקה, כלומר על יחסי כוח. תקינות פוליטית לא מדברת בכלל על, על נימוס. נימוסים או על אדיבות או על נעימות או על הגנה על רגשות של אנשים באשר היא. הרי ב-politically correct יש אנשים שמגינים על רגשותיהם ויש אנשים שלא צריך להגן או לחוס על רגשותיהם. תקינות פוליטית היא בעיניי משהו אחר לגמרי, בכלל לא ניסיון להגן סתם כך על רגשותיהם של אנשים, אלא ניסיון להעביר את מלחמת המעמדות לעולם השפה. כלומר תקינות פוליטית לא אומרת אנשים נעלבים, היא אומרת יש בחברה שלנו מעמד של מדכאים ומעמד של מדוכאים, הדיכוי נעשה באמצעות השפה ולכן צריך לנטר כל הזמן את השפה לא בשביל להגן על רגע ספציפי של אדם ספציפי אלא כדי לעזור למדוכאים לנצח באותה מלחמת מעמדות
0: אז זאת אומרת, אם אני חוזר ל- לריאיון המיתולוגי של קייטי ניומן עם ג'ורדון פיטרסון, זה לא שהפריע לקייטי ניומן שמעליבים בן אדם, כי היא יושבת וחובטת בפיטרסון חצי שעה, אלא היא הפריעה לה שחובטים באותו מקום, בנשים, בשחורים, זה כמו שאמרתי לסטיבן ניקס בשיחה שלנו, שאם אתה רוצה להיות כאילו אישה שחורה, לסבית, מוסלמית, היא באמת, אי אפשר לגעת בה מקום, כן, זה, ה- זה הכיוון, נכון?
1: זה נכון. ואנחנו שוב באמת כבר נכנסים כאן לגופו של עניין, יש באמת תפיסת עולם שעומדת מאחורי זה, וזו תפיסת עולם שמעוררת חרדה עצומה בכל הנוגע לשפה המדוברת והנכתבת. כי אם אתה מאמין שהעולם שלנו הוא קנוניה של מעמד חזק כנגד מעמד חלש, או בלשונה מוחלש, ואם אתה מאמין שהמאבק הזה קורה בדיבור, לכל מילה יש חשיבות קריטית. מילים הם כדורים, הם טנקים. ואם השבוע שמעתי על עירייה ששינתה את השלט על כל גני הילדים שלה, שיהיה כתוב גני הילדים והילדות. בעולם הזה של התקינות הפוליטית קרה פה דבר מאוד חשוב, דבר דרמטי, דבר מחולל שינוי, כיוון ששום דבר באמת לא משתנה בעקבות המחוות האלה. הזעם הוא אינסופי, החרדה אינסופית וגם המאבק של התקינות הפוליטית נשאר אינסופי. אז, אז קודם כל
0: זה נקודה מעניינת שמה שאתה אומר שבסופו של דבר שום דבר לא משתנה בעקבות הדברים האלו אבל בגלל שאני באקדמיה אז אותי מעניין, אתה יודע, אני בגדול הרבה דברים אני מסכים איתך אבל עכשיו היה לנו, אתה יודע, אגודת הסטודנטים שינו את עצמם לאגודת הסטודנטים והסטודנטיות אני מקבל מדיקן הסטודנטים בקשה את הבחינות, עכשיו כבר לא לכתוב ב... פתור את השאלה, או אתה יודע, או דברים, פיתרו, אל תדברו בלשון זכר, אני אחד מהספרים שלי כתבתי, שכתבתי אותו כולו בלשון נקבה, אמרתי זה כתוב בלשון נקבה אבל זה פונה גם לבנים, אז מצד אחד זה תקינות פוליטית מטורפת, מהצד השני הם אומרים תקשיב, כאשר אישה רואה שאלות בחשבון שכתוב פתור, היכולת שלה לפתור אותם היא פחות טובה, האם הדבר הזה נכון או לא נכון כנראה זה משהו שניתן לבדוק במסגרת מדעית אבל למה לא יגידו אנשים בשמאל מה זה מפריע לך אם אני אומר פטור או אם אני כותב פיטרו? זאת אומרת אחת הבעיות בתקינות פוליטית זה איפה זה קצת יותר נימוס כי בסופו של דבר אין רק סטודנטים באגודת הסטודנטים אלא יש גם סטודנטיות ואיפה אתה אומר די הגזמנו כי הרבה פעמים הקו הזה לא ברור
1: אתה איתי? בהחלט תראה המילה סטודנטים בעברית כוללת גם סטודנטיות, לשון סתמיד בעברית היא לשון זכר. עכשיו אם מישהו שואל אותי מה מפריע לך להגיד פיטרו במקום פטור, לא מפריע לי בכלל, אני לא חושב שיש לזה השלכה כך או כך. אני, הנקודה היא שצריך לעצור בנקודה מסוימת את הסחרור הזה, איפה? פשוט בגלל שזה אינסופי, כלומר משנים את המילים ואז אומרים זה לא באמת משנה כלום אז צריך להמשיך את השינוי, זה תהליך של רדיפה סופית, כמו שתיאר אורוול ב-1984, אלא שיש לי פה מחלוקת מסוימת עם אורוול. אורוול חשב שכשמשנים את השפה זה באמת משנה את החשיבה, ואנחנו יודעים היום, סטיבן פינקר כתב על זה כמה ספרים, שזה כנראה לא קורה, ולכן האנשים שרודפים אחרי השפה ומטהרים אותה נשארים תמיד מתוסכלים. שינינו ושינינו שינינו לא הרבה השתנה בתוצאה הסופית, כנראה לא שינינו מספיק, נמשיך לרדוף ולטהר את השפה. כך שזה לא באמת משנה אם אתה משתמש במילה כזו או אחרת, רק צריך לדעת איזה תפיסת עולם עומדת מאחורי זה, ולמה אין סיכוי שהיא באמת תצליח.
0: אגב, אתה מצטט את פינקר באינסטינקט הלשוני, אבל אתה גם מצטט לא מעט את דויטשר, שאומר, אתה יודע מה, זה נכון שבעולם שלא, שאסור להגיד את המילה מוות, אנשים עדיין ימותו, אבל כן יש דברים שהשפה טיפה משחקת תפקיד, ועוד פעם, זה סופר שאתה מצטט אותו, אבל אתה עדיין, סליחה על החוצפה, לא נותן לי כלים לבוא ולהגיד איפה אני שם את הגבול. אתה אומר, לא אכפת לי לעבור את הפטור לפיטרור, אבל אומר זה סליפרי סלופ ואם אני רוצה לקחת האם שווה לי להתווכח עם דיקן הסטודנטים שלי על זה או לחכות למשהו יותר משמעותי ואם זה משהו יותר משמעותי אתה יכול לעזור לי מתי הגבול הזה
1: יגיע? אבל זו באמת לא נראית לי שאלה משמעותית כלומר כשמתמקדים בתקינות הפוליטית מטבע הדברים אנשים הולכים למקום שמנג'ז להם אמרו לי לדבר ככה ולא ככה עד כמה ללכת עם זה בעיניי הדבר הרבה יותר חשוב זה לא המגבלות הספציפיות המעשיות שתקינות פוליטית מטילה על הדיבור והכתיבה שלנו, מה שיותר חשוב זה השקפת עולם שעומדת מאחורי זה. כשאנחנו מקבלים על עצמנו את העול המתמיד הזה של לטהר ולרדוף אחרי הכתיבה שלנו, אנחנו בעצם מאמצים השקפת עולם מאוד עגומה בנוגע לחברה האנושית ולקשרים אנושיים. אנחנו מדברים פה על השקפת עולם שהיא גלגול מאוחר של מרקס. מרקס טען שכל החברה מבוססת על מלחמת מעמדות, זה עמוד השדרה של החברה, זה מה שמניע אותה. מרקס חשב שמלחמת המעמדות הזאת מתחוללת רק בתחום הכלכלי, בזה הוא ודאי טעה, ואפשר להוקח את זה כי היה לו תחזיות כלכליות שכולם הופרכו. פועלי כל העולם
0: ו... לא התאחדו
1: כמו שהוא חשב. פועלי העולם לא התאחדו, המהפכות לא הגיעו. הקריסה של הקפיטליזם לא התחוללה, העניים לא התרוששו עד לבלי נשוא, להפך הם נהיו בורגנים שבעים ושמחים בחלקם, וממשיכיו של מרקס, וזה מה שאני מתאר בספר, לא תקין, ממשיכיו אמרו טוב הוא צדק בנוגע למלחמת המעמדות הוא רק טעה בדגש הכלכלי ואנחנו רואים תהליך מתמיד של לחפש שדות אחרים שבהם מתחפרת כביכול אותה מלחמת מעמדות. והאמת שמה שמטריד אותי באופן החריף ביותר בתקינות הפוליטית זה לא המטרד הזה שהיא כל הזמן מציקה לנו בנוגע לשפתנו ולמילותינו, מה שמפריע לי הרבה יותר זה תפיסת העולם שעומדת ביסודה. כי אם אתה מאמין שהחברה שלנו היא חברה של דיכוי ושל ניכור ושל מלחמת מעמדות, זו תפיסה בעיניי הרסנית שאי אפשר לבנות עליה לא משפחות, לא קהילות, לא עם וגם לא מדינה. זה הרבה יותר גרוע בעיניי מאשר הנוקדנות המילולית שלהם.
0: אני אגיד לך משהו לגבי הסיפור הזה, כאילו, אני, מצד אחד אני מסכים איתך, מהצד השני אתה יודע יותר טוב ממני שרעיונות גדולים בוודאי בעולם היהודי באים לידי ביטוי במצוות קטנות, כן? כלי שני בשבת זה דבר מרגיז מאוד, אבל הכלי שני בעצם תופס את המהות של שבת. בהרבה מאוד אספקטים. אנחנו זוכרים את פסח כי אסור לנו בשום פנים ואופן להכניס בורקס הביתה אחרי פורים. היהדות משמרת רעיונות גדולים בדברים קטנים. אחד הדברים המרכזיים שהפך את פיטרסון לפיטרסון היה ההתנגדות שלו בעצם לביל C-16 שהרעיון היה בדיוק בשפה הזאת, זאת אומרת, אתה בעצם אומר, תקשיב, הקטנוניות של השפה היא פחות משנה ממה שמשחק פה תפקיד בגדול, אבל היא בסופו של דבר אותה זירה שבה נלחם פיטרסון, ואולי אותה זירה שבסופו של דבר היא הזירה הפרקטית שבה צריך להילחם, אבל זאתי סוגיה אחת. הסוגיה השנייה שאתה מעלה זה אסכולת פרנקפורט, בעצם אותם אותם יהודים אינטלקטואלים מגרמניה שמהגרים לארה״ב ובעצם אומרים אוקיי, פה זה לא עובד כל הנושא הזה של הקומוניזם, ברייבארט אומר שזה בעיקר בגלל שיש פה מעמד ביניים, שהעניים מסתכלים על מעמד הביניים ואומרים רגע אני יכול להיות כזה, ואז הם בעצם הופכים את הכל למלחמת מעמדות, אם זה אדורנו ואם זה הורקריימר ואנשים כאלה. עד כמה אתה רואה באסכולת פרנקפורד את הבסיס החשוב ביותר של התקינות הפוליטית בארצות הברית היום.
1: אני לא יודע אם החשוב ביותר, אבל הם היו חוליה מתווכת קריטית במעבר מהעולם של מרקס, העולם הכלכלי, לדגש על העולם התרבותי. אסכולת פרנקפורט זו באמת חבורה של הוגים שברחו מגרמניה, רובם יהודים, הגיעו לארצות הברית, ושם, ב, אתה יודע, מתוך הכרת תודה, הראו לכל העולם איך אמריקה היא מדינה איומה ונוראה ולמרות שבסך הכל האוכלוסייה משגשגת בתוך שפע, למעשה הם חיים בתוך אומללות דכאנית. מה שהם עשו זה בעצם לפתח ענף מחקר שלם שמראה איך הדיכוי מתחולל באמצעים תרבותיים, בטלוויזיה, בסרטים, איך שוטפים ככה את המוח לפועלים וכך דוחים את המהפכה. ותראה, יש פה נקודת ציון מאוד חשובה, כשמרקוזה, אחד ההוגים החשובים והמשפיעים ביותר, היה מין אליל נוער בסיקסטיז, זו הייתה להם בחירה קצת משונה בתחום האלילות. היה להם גם
0: את מאו שמה, מה הם צעקו שם במרד הסטודנטים, מאו ומרקוזה. כן, מה, מה, היית, מה, היית, מה,
1: היית רואה גרפיטי yeah. בפריז, שהיה כתוב מרקס. מהו מרקוזה, ו- וכן, מה הוצא טונק שהוא אחד האנשים הרצחניים והקטלניים בהיסטוריה, היה גיבור תרבות של האנשים האלה, ואגב הוא הראשון שטבע את המושג תקינות פוליטית, זה מופיע בכתביו, ממנו זה נלקח כמקור השראה, ומרקוזה יש לו מאמר, לצערי לא תורגם לעברית, שנקרא על סובלנות דכאנית, והטענה שלו היא שאסור להיות סובלניים במידה שווה כלפי השמאל והימין אסור להאמין בחופש הדיבור כי אם אתה מאמין שהדיכוי לא קורה רק באמצעים כלכליים אלא באמצעות תרבות ודיבור ומחקר אז בעצם התחום הזה של התרבות והמחקר והדיבור הוא, הוא איננו איזה הגות נייטרלית עיונית שאפשר להשאיר אותה פתוחה וחופשית אלא זה כלי נשק של העשירים נגד העניים ולכן הטענה של מרקוזה שצריך לסתום את הפה לימין זה לא פרשנות שלי הוא כותב את זה ממש כן בצורה ברורה מאוד צריך לסתום את הפה לימין כי זאת הדרך של הימין להכות, מבחינתו מילים הם פטישים, מילים הם רובים, צריך לסתום לו לא את הפה, והמאמר הזה הוא, הוא ודאי אבן דרך בהתפתחות של התקינות הפוליטית, ממש נותן לה מסד אינטלקטואלי שהשפיע הרבה אחר כך.
0: אגב, יכול להיות, והרבה פעמים יוצא לי לחשוב על זה, אחד הדברים שמרקוזה גם מפורסם בו זה הרעיון הזה של עודדות. של פתיחות מינית והשתרמתות באמת חסרת גבולות והרבה פעמים כאילו הוא ממש מדבר נגד המשפחה בעד מתירנות מינית מאוד מופקרת ויכול להיות אתה יודע שהחבר'ה של הסיקסטיז זה ישב להם טוב אז לקחו אם מעניין אני תמיד חושב מה היה קורה אם מרקוזה לא היה נותן גם את הסוכריה הזאת כן לבני דור הסיקסטיז של המתירנות המינית, האם גם אז התיאוריה שלו הייתה חודרת בצורה כל כך קלה? אבל זה... לא, לא,
1: זה, זה ברור, זה, זה גם מפורש, כלומר, מה שמרקוזה אמר, הדיכוי הבורגני של השכבות החלשות מתחולל באמצעות נורמות מיניות, ולכן מתירנות מינית היא לא סתם אקט של הנאה אישית, אלא היא מרד נגד הדיכוי, והנה אתה מעניק לסטודנטים הצעירים של שנות השישים, את המתנה שהיא לא רק מעשית אלא גם אינטלקטואלית תחיו איך שבא לכם באופן מופקר ומתירני ואגב זה אתם גם נלחמים בדיכוי וזה הפך אותו באמת לאדם פופולרי מאוד לכמה שנים.
0: אגב בגלל שאתה דוס ואני דוס יכול להיות הרעיון הזה של פרשת פנחס עם כוזבי בצור הרעיון הזה שראש שבט שמעון נשיא שבט שמעון מגיע ושוכב עם נשיא עם כוסבי בצור שהיא אחת הבכירות בממלכה שם זה לא מתוך איזשהו דחף מיני לא מרוסן אלא באמת מתוך פילוסופיה כן זאת אומרת יש שם איזשהו מהלך פילוסופי עמוק אולי רוחו התגלגלה למרקוזה
1: אם כי צריך תמיד לחשוד באדם שאתה יודע פונה לסוג הזה של הבילוי מתוך דחף שהוא כביכול פילוסופי, ייתכן שגם דחפים אחרים היו מאוד...
0: יש משפט מדהים של וויטגינשטיין שדיבר על אורך החיים המופקר של ראסל, אז הוא אומר, אם מישהו מספר לי שהוא היה במקומות הכי נמוכים, אין לי זכות לשפוט אותו, אבל אם הוא מספר לי שהוא הגיע לשם בגלל תבונתו העילאית, אני מבין שהוא נוכל. כן. אז... אוקיי okay, עכשיו הספר שלך ופה אנחנו נתחיל uh, קצת לתקוף uh, הספר שלך בעצם הוא קצת מוזר בעצם הוא מתחיל מסיכום מרשים של ספרות האנטי-PC הס... הסיכום הזה לקוח באמת מעולמות של מדעי החברה של ביולוגיה של לשון אפשר להכניס פסיכולוגיה אבולוציונית הלוח החלק של פינקר מצוטט לא מעט שם אבל ב- הוא מסתיים, הפרק האחרון בעצם, התשובה היהודית של כוח, אתה יודע, אני אגיד את זה בצורה מדויקת, שלא... הפרק האחרון בעצם הוא התיאוריה היהודית של הכוח והתיאוריה היהודית של השפה. שני הפרקים האחרונים זה בעצם התשובה היהודית לכל הסיפור הזה, אבל הוא מסתיים בדרשות. זאת אומרת, אנחנו, כאילו, אני קורא את הפרקים הראשונים, אני מרגיש... שאני יודע איפה אני נמצא, אני קורא את הפרקים האחרונים, זה נראה לי כמו דרשות, בשונה מפינקר ופיטרסון, שנשארים פחות או יותר במגרש של מדעי החברה והביולוגיה, נניח בסוגיות של גברים ונשים, כן? אז אנחנו נגיד, אתה אומר שגברים ונשים זה רק הבניה חברתית, אתה אומר שאין דבר כזה גזע, אני אבוא ואני אסביר לך מהצד הזה, אתה הולך פה לדרשות של חז"ל. עכשיו ידועה אמרתו של מיכאל אברהם, שדרשות משכנעות רק את המשוכנעים. אז אתה יכול
1: לתת כמה מילים על הדרך שלך לתקוף את הנושא הזה? תראה, הספר הזה באמת יוצא דופן כי מה שאני מנסה לעשות הוא יוצא דופן. אני באמת לא מסתפק רק בביקורת שמרנית על עמדות של התקינות הפוליטית ועל מה שאני מכנה תיאוריות הכוח. זה דבר שנעשה בעולם, לא מספיק. בישראל הוא כמעט לא נעשה וגם בזה אני מקווה שיש בספר שלי משהו מן החידוש אבל בכל זאת כנקודת מבט וכהשקפת עולם, אני בא באמת מתוך תורת ישראל ואני חושב שגם לה יש מה להגיד, מה שאתה קורא דרשות הוא האופן הקלאסי שבו יהודים קוראים את מקורותינו כדי למצוא בהם התייחסות לשאלות חדשות, כלומר הרב סולובייצ'יק עשה את זה כשהוא ניסה להתמודד עם תורת ההכרה הנאו-קנטיאנית ועם מה היא יכולה להגיד לו על לימוד תורה והרב זקס עשה את זה כדי לחפש התייחסות יהודית לליברליזם זה האופן שאנחנו באופן יצירתי מנסים למצוא במקורות שלנו התייחסות רלוונטית ואני חושב שכשאני מודע לקונפליקטים הרעיוניים שבאמת מתחוללים היום בעולם זה נותן לי משקפיים חדשים לקרוא את המקורות הקלאסיים שלנו כלומר מה שאתה קורא דרשה הוא היום הדרך שאני קורא את פרשת נוח אני כבר לא מצליח לקרוא אותה אחרת כלומר בעיניי פרשת נוח אומרת לנו משהו חשוב מאוד על האופן שבו בנויה החברה האנושית ומתמודדת עם המחלוקת האינטלקטואלית הכי חשובה בזמן הזה כי אני חושב כ- כיהודי מאמין שזה חשוב מאוד לגייס גם משאבים פוזיטיביים ולא רק לרדוף אחרי הזנב של התנועה הפרוגרסיבית ולהגיד להם טעיתם, לא הבנתם, נכשלתם, אתם לא מכירים את טבע האדם. אני רוצה להציג באמת חלופה. אז אני אשאל
0: ברשותך עוד, כאילו אני אנסה שוב להיכנס לזה, דווקא פעם מזווית אחרת, אני אצטט מספר שקראתי לאחרונה, לא תקין. חכמינו אמרו ששבעים פנים לתורה, הפרשנים הפוסט-מודרניים טוענים שאין סוף פנים לתורה, כן? זה מה שאמרו, שזה צריך שיהיה לזה פנים. הקביעה ששבעים פנים לתורה מרחיבה ומעמיקה את טווח המשמעות שלה, הקביעה שאין סוף פנים לתורה עוקרת את עצם המושג של המשמעות. אם אפשר לדבר על התורה כל דבר, למעשה אי אפשר לומר עליה שום דבר. אם אין סוף פנים לתורה, אז למעשה אפס פנים לתורה, אוקיי? עכשיו, זה בסופו של דבר... נכון, זאת אומרת, יש שבעים פנים, יש, אין, אין, אין דבר כזה שיש אין סוף פנים, יש פירושים שהם לא קבילים. אבל אנשים עם כתפיים רחבות ועם ספרייה מרשימה כמו שיש לך, ועם ידע מרשים בדרשות של חז"ל, יכולים פחות או יותר להביא רעיונות, אתה יודע, מכאן ומכאן. זאת אומרת, על כל, על כל רעיון פילוסופי, כן, אני יכול למצוא דרשות שהן יהיו דרשות שתומכות לו, ועל כל רעיון פילוסופי אני יכול למצוא דרשות בדיוק מהצד השני והשאלה היא האם ב, בתהליך הזה של למשוך מתוך מקורות ישראל את ההתנגדות הכל כך חשובה והכל כך רצינית לטרדול הפרוגרסיבי אנחנו בעצם כבר מניחים את הידוע מראש אנחנו לא באים לטקסט ושואלים מה באמת מה רצו חז"ל או מה התורה אומרת אלא אתה יודע אנחנו רואים את הדברים אחרת, הרי אתה, אתה בעצמך יודע יותר טוב ממני על הרבה מקומות בחז"ל שמערכת היחסים בין גבר ובין אישה היא מערכת כוחנית, כן? ב- 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 באין סוף מדרשים, אז, אז האם כאילו, א- אולי אני אשאל את זה אחרת, לא סתם הרלב"ג אמר שכל מידות הדרש הן מידות סומכות, כן? אי אפשר בעצם לייצר מזה משהו, אלא אם כן ידעת את זה מראש, זאת כאילו השאלה שלי,
1: אתה מקבל אותה? לא, לא, תשמע מה שאתה עושה הוא נכון, אם טענתך נכונה זה נכון לא רק לגבי התורה, זה נכון באותה מידה לגבי כל דבר, הרי אותה טענה טוענים ההיסטוריונים החדשים הפוסט מודרניים לגבי היסטוריה, אומרים אין להיסטוריה משמעות, אין אפילו נרטיב, אין באמת היסטוריה, כל אחד יכול להגיד בהיסטוריה מה שהוא רוצה, אז הכל עניין של כוח, הרי זה המסקנה ממה שאתה אומר, ועל זה בספר אני מביא את דבריו של קלמנסו, ראש ממשלת צרפת במלחמת העולם הראשונה ששאלו אותו מה יכתבו ההיסטוריונים של העתיד על הפלישה של גרמניה לבלגיה אז הוא אמר הם לא יגידו שבלגיה פלשה לגרמניה <אז> זה לא נכון שאתה יכול להגיד כל דבר ההיסטוריונים האלה לוקחים עובדה טריוויאלית והיא שהמציאות היא דבר מורכב והופכים אותה לקביעה פרדוקסלית והיא שאין מציאות אין משמעות ואין מסר עכשיו אני חושב אותו דבר נכון לגבי תורה אותה... אותו סוג פרשנות עובד פה ופה ופה. האמירה שהתורה היא מורכבת היא ודאי נכונה. אתה יכול להגיד שהיא יותר מורכבת מאשר המציאות ההיסטורית כי היא ממש מסר אלוקי. ועדיין למורכבות הזאת יש מסר ויש בשורה וטווח המשמעויות הוא מוגבל. ואתה יודע מה, אני אגיד לך מהצד השני. אנשים לפעמים אומרים בגלל שדתיים נוטים לחשיבה שמרנית, לאומית, מהותנית, הם מוצאים את זה במקורותיהם. אני אשאל, אז למה כמעט כל הדתיים בעולם, בדתות, אתה יודע, בדתות הרלוונטיות לנו, נוטים לחשיבה שמרנית, לא. לאומית ומהותנית מלכתחילה? כלומר, <עובד> עובדה שיש משהו במקורות שלנו שמכוון כמעט את כל האנשים שמאמינים וששייכים לסדר חיים דתי לתפיסה כזו מה שאומר שאולי התפיסה הזאת באמת נמצאת באופן כזה או אחר במקורו אתה יודע אתה יכול לקרוא את עשרת הדיברות ולפרש אותם בכל מיני דרכים אבל קשה מאוד להגיד אחרי שקראת את עשרת הדיברות שמותר לרצוח או שהשם לא הוציא את בני ישראל ממצרים בסוף אני כן חושב שגם אם לא תסכים לכל פרשנות שאני מציע לכל איזה אמרה של חז"ל, בסך הכל אני מנסה לחלץ מהתורה ומחז"ל אמירה שבעיניי היא, היא, היא משמעותית ומבוססת. היא לא רק משמעותית אלא היא
0: גם, עוד פעם אני אעזור עכשיו פה, היא באמת גם קיימת שם, יש, יש באמת הרעיון הזה של ה... ה- הרעיון הזה שיש משמעות, כן, הרעיון הזה שיש נכון ולא נכון, הרעיון הזה שלא הכל זה הבניה חברתית, כן, יש איזשהו מושגים כמו הברית, ההתחייבות, כן, הרבה מאוד דברים אני חושב שבהחלט ניתן לבוא ולקחת. עכשיו, שאלה שנייה שאני רוצה לשאול, גם שני הפרקים האחרונים הם בעצם כמעט מנהלים אתה יודע, דיון לוגי אם תרצה, כאילו כמעט זו שאלה תשובה, זה ככה פה ופה אנחנו עוברים ופה עוברים וכאילו עד שאנחנו בסוף כאילו רק היה חסר לכתוב מה שהיה צריך להוכיח. והשאלה היא, האם ראוי בכלל לנהל דיון אינטלקטואלי עם הגישות הזאת? זאת אומרת, יש אולי דרכים אחרות, אני אתן כמה דוגמאות, עוז אלמוג, כן? יגיד שהדרך להילחם בפי pc של האקדמיה, שגם ככה זה מוסד מושחת ורקוב, זה לזרז את הקריסה שלו, אם זה על ידי השכלה אונליין. אילון מאסק לא מנהל דיונים עם ג'ק דורסי לגבי המשמעות של אה, אה, חופש הביטוי, הוא קונה טוויטר, כן? ברי וייס מגורשת מהניו יורק טיימס, פותחת במה מצליחה אחרת. טראמפ בעצם משגע את השמאל עם הטרלות, קומיקאים עושים פה בדיוק אותו דבר, פי ג'יי מורגן, אין כאן באמת דיון, אולי אין כאן דיון מכיוון שכמו שאתה אומר, הכל זה כוח, הם יוצאים מנקודת הנחה של כוח, יש להם תפיסה כוחנית, ועם כוח לא צריך להילחם עם טיעונים אינטלקטואליים, אלא להיכנס, ב... אלא להיכנס בו בשיא הכוח.
1: אבל מה שאתה אומר הוא בעצם שאני אאמץ את תפיסת העולם שלהם, הרי כל השקפת העולם הזאת אומרת אין אמת, אין משמעות, אין שותפות, הכל זה כוח, ואתה אומר אוקיי אז בוא גם אנחנו נגיב כלפיהם בכוח, מה הרווחתי? אימצתי את אותה תפיסה. אני לא חושב שזה נכון. אני חושב ש... אני לא מאמין שאני אצליח לשכנע דוברים אדוקים של תיאוריות הכוח, של אתה יודע, תיאוריית הגזע הביקורתית, או התיאוריה הביקורתית של המשפט, או פמיניזם רדיקלי, או כל העמדות האחרות שאני מתאר. זה לא שהם יקראו את הספר שלי ויגידו, אה, נבון צודק. זה לא יקרה, זה בדרך כלל לא קורה. אבל בעיניי... חלק ממה שמניע את העולם זה רעיונות, לא מילים וניסוחים, אני לא מדבר על אטימולוגיה של מילה כן. ועל המשקל שלה, הרעיון בעומקו הוא בהחלט משפיע, ואני לא חושב שהם משפיעים במובן של התגוששות ודיכוי, רעיונות הם מה שמחיה אותנו, אני לא פונה פה לאדם האידיאולוג ששבוי בתיאוריה אחרת, אני פונה לאנשים שאינטואיטיבית הם מרגישים שמשהו לא נכון בעולם הזה של התקינות הפוליטית ולא לא יודעים להגדיר על עצמם מה, הם אומרים רגע זה לדאוג לחלשים, לא אני גם דואג לחלשים, אני חושב שאנחנו צריכים מסד רעיוני, אם לא יהיה לנו עמדה רעיונית מוצקה לצמוח ממנה, אתה יכול לקנות את כל הטוויטר בעולם ובסוף הוא יהפוך להיות אותו דבר. אתה בעצם, יש איזה
0: משפט של סקרוטון שאתה גם מצטט אותו שאומר בסופו של דבר האינטואיציות של האדם הסביר הן בדרך כלל נכונות, הבעיה שאין לו את הז'רגון ואת הכלים להילחם ב- ב- או-, או להגן על הרעיונות האינטואיטיביים הפשוטים שלו אל מול פילוסופיה ש- או אל מול פילוסוף שמישהו בא ואומר לו רגע בוא ככה כמו שאתה אומר אה, כאן ובעצם יכול להיות אז, אז, אז אפשר להגיד כזה דבר הספר הזה מיועד לאנשים שהאינטואיציה שלהם שיש פה משהו בעייתי ורוצים לפחות כלפי עצמם מה שנקרא אל דע מה שתשיב לעצמך אבל, ב, אבל כאקט פעולה הדיונים, הדיונים הפילוסופיים האלה כן? של, של, של השמרנות מול הפרוגרסיבים לא ינחלו הצלחה במגרש האינטלקטואלי אלא אולי יצטרכו מגרש אחר זה שאנחנו צריכים אתה יודע, לעצמנו לדעת מה שנשיב לעצמנו זה חשוב אבל האם, האם כשאנחנו רוצים להילחם בתופעות כאלה, צריכים לבוא ולהגיד חבר'ה, כאילו אתה יודע, כמו שבן שפירו אומר, כן? אני לא נלחם איתך בזה, אתה צועק אז אני אצעק יותר חזק, כי, כי אני לא יכול לשכנע אותך עם טיעונים
1: אינטלקטואליים, אתה מקבל את זה? תראה יש כל מיני שדות של התמודדות, יש פוליטיקאים, מתמודדים בפוליטיקה יש עיתונאים מתמודדים בעיתונאות, אני מנסה לעשות את שלי בעולם האינטלקטואלי, אני מודה שיש לי איזושהי תחושת דחיפות שבגללה אני גם מפנה חלק ניכר מזמני לכתיבה, כי התחושה שלי שמה שאני כותב לצערי אף אחד אחר לא כותב, אף אחד אחר לא יכתוב את הספרים האלה אם אני לא אכתוב אותם. בעיניי ההתמודדות האינטלקטואלית הזאת היא לא יחידה ובלעדית אבל היא נחוצה מאוד. צריך לזכור שגם ההצלחה הגדולה של השמאל הקיצוני בעולם האינטלקטואלי ובעולם המעשי התחילה מה, 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 מהתחום הספרותי, כן? כשיושבים כשיושב, הוגי אסכולת פרנקפורט וכותבים ספר אתה יכול להגיד מה זה עוזר שכמה זקנים ממבטא גרמני יושבים כלואים באיזה ספרייה וכותבים ספר ואנחנו רואים איפה הרעיונות האלה התגלגלו אגב ספרים שאף
0: הם... אחד לא מכיר, ליקוי מאורות התבונה, כן? מ, מי שמע? אבל מסתבר שזה באמת ספרים שמתחת לפני השטח מזעזעים דור שלם של
1: אקדמיה בארצות הברית. לא, זה, זה ודאי כך, ברור שהבן אדם ברחוב בדרך כלל לא קורא את הספרים הכי פילוסופיים הכי קשים. אני משתדל שהספרים שלי לא יהיו ממש חומר רק למקצוענים, אני משתדל שהם יהיו, אתה יודע, ספרי פילוסופיה פופולרית, בסגנון כתיבה שיותר נגיש גם לקורא המתעניין שאיננו איש מקצוע. אבל בסופו של דבר, יש מעגל מסוים שקורא ספרים ו, ויש, והוא מלמד אותם ואחרים שומעים את הרעיונות האלה, עיתונאים מתרגמים רעיונות אקדמיים לכתבות, קוראי העיתונים מתרגמים את זה לפעולות ובשוף יש לך איזה מין אינטואיציה חברתית גורפת שפתאום כולם מתחילים לדבר באופן מסוים או להתנהג באופן מסוים וכבר קשה לך לעקוב שהכל נובע מאיזה ספר שאיזה פרופסור כתב לפני חמש שנה בחדר עבש בואו נגיע
0: לתוכנית הפעולה שלך. אחד הדברים שאתה מדבר בספר זה על המשפחה כערך חשוב, גם בתור הצלחה ישראלית, גם בתור הצלחה יהודית, כן? אחד הדברים המרכזיים זה שהאדם לא נולד בודד, האדם נולד כחלק מהמשפחה. רעיון יפה מאוד שאני לא שומע הרבה, זה הרעיון של מילטון פרידמן. מישהו פעם שאל אותו, אוקיי, למה אנחנו לא עושים מס ירושה? בסדר, נעשה מס ירושה, והיורשים הרי לא עבדו בשביל ה... בשביל הכסף שאבא שלהם מרוויח. ומילטון פרידמן ענה משהו מדהים שהוא מאוד שמרני במהותו. הוא ענה לאותו סטודנט, אתה חושב שהבן אדם הוא יחיד, אבל זה לא נכון. היחידה הבסיסית באמריקה זאת המשפחה. ואם לא תיתן לבן אדם את האפשרות לחסוך בשביל הילדים שלו, אז הוא לא ימשיך לפתח את המפעל ואת העסק ואת מה שהוא עושה, הוא סתם. ישב. זאת אומרת, הרעיון הזה של משפחה בתור ערך חשוב, הוא בא לידי ביטוי אפילו בתיאוריות הכלכליות של, של פרידמן, שלא היה בן אדם דתי כל כך. והשאלה היא כזאת, נניח שהמשפחה היא ערך חשוב, האם אתה יכול למכור או לייצא את התרבות הזאת הלאה? איך אנחנו לוקחים את, ה, את הערך הזה, את, ה, את, את הקלף המנצח הזה, שיש בצורה בלתיין בחברה הישראלית שמרנית,
1: ומוכרים את הקלף הזה הלאה, או משווקים אותו הלאה? קודם כל בספר אני לא עוסק בתוכניות פעולה ממשיות, אני משאיר לך את העיסוק הזה אבל, אבל אני, גם אני... גם.
0: אני רוצה רק להיות בצד האינטלקטואלי, אתה מבין מה אני רוצה עכשיו לבוא ולעשות
1: דברים? <laughs> נו יאללה, <laughs> שב תכתוב, אבל אני אומר כך, המשפחה באמת זה מקור של עוצמה ואחד הדברים שאני כן כותב עליהם בספר לא תקין זה שביסודה משפחה אינה זירה של דיכוי אלא של שיתוף פעולה עכשיו המשפחה היא לא תופעה טבעית, אף אחד לא נולד נשוי, אבל היא כן האופן המוצלח והיעיל ביותר לכנס הרבה זיקות, נטיות ויצרים טבעיים, כך שהם יתמכו אחד בשני באופן חיובי. <עכשיו> כלומר אני מצטט אנתרופולוגים כמו דונלד בראון, שמראים שבסך הכל כל החברות הידועות לנו מתכנסות למבנים חברתיים ומשפחתיים די דומים בגלל שזה הדרך הכי הגיונית והכי עובדת לכנס את המיניות ואת הרצון בהולדה ואת הרצון בהמשכיות, את האהבה הזוגית, את אהבת הילדים, את הרצון לגונן על הילדים האלה, לחברה יש בזה עניין, לאנשים יש בזה עניין, בסוף המבנה החברתי המשפחתי הקלאסי שאנחנו מכירים הוא הדרך הכי יעילה לעשות את זה. וכאן אני לא בטוח שמה שנחוץ הוא איזשהו מסע תעמולה. אני חושב שכאן קודם כל אנחנו צריכים את המודעות שאת המודעות לכך שהמשפחה הקלאסית המשפחה המסורתית היא לא סתם איזה שריד אקראי שנוצר כתוצאה ממאבקי כוח דכאניים אלא היא הפתרון הכי מוצלח שהעולם מצא לגדל ילדים באופן בריא וטוב ועוד אין פתרון יותר טוב ממנו אני גם לא חושב שיהיה אני רק לצטט שנייה
0: מתוך הספר שלך אולי זה לא אני לא יודע איך אנחנו קוראים לזה מסע תעמולה אבל חשוב להגיד את הנתונים זה נתונים מדהימים פעילים רדיקליים מדברים על כך ששליש מהנשים המגיעות לחדרי מיון נפגעות של אלימות מצד בן זוגם למעשה השיעור האמיתי הוא פחות מחצי אחוז מרבים לספר לנו על התעללות בתוך המשפחה שהיא באמת הופעה מחרידה אך בהקשר הזה יש לציין שנשים נשואות נמצאות בסיכון נמוך הרבה יותר לסבוע מאירוע אלים, לסבול מאשר נשים שאינם נשואות. התעללות מינית של הורים בילדיהם הביולוגיים היא אירוע נדיר, רק 0.7 מכל אלף ילדים החיים עם הורים הביולוגיים חווים את הזוועה הזאת, שיעור נמוך לאין שיעור מאשר ילדים החיים בכל מסגרת אחרת. וזה היה הנשיא ברק אובמה שבנאום מפורסם אמר שהבעיה המרכזית של המשפחות השחורות בארצות הברית זה ילדים שגדלים ללא אבא. בלא משפחה תקינה זאת אומרת אז בעצם אולי זה לא תעמולה אבל אלה הנתונים ובסופו של דבר אל מול מה שמרב מיכאלי אומרת כן או אמרה פעם כבר לך תדע מה שקורה זה הנתונים אז אולי פשוט רק צריכים להגיד את הנתונים האלה
1: צריך להגיד אותם וצריך גם לזכור שבסופו של דבר בגלל שאני לא מסכים עם תרבות התקינות הפוליטית אני חושב שגם למציאות יש כוח אתה יודע אמנון זיכרוני עורך הדין הנודע פעם לקוח שאל אותו מה, הוא, מה להגיד בחקירה שלו במשטרה וזיכרו נאמר לו אתה יודע גם האמת היא אופציה. בסופו של דבר מעבר לכל האסטרטגיות שאנחנו חושבים עליהן עצם קיומם של משפחות חזקות ובריאות זה דבר שיש לו השפעה ושיש לו כוח לטובה והוא מקרין והוא מעודד החברה הישראלית היא באמת בריאה אבל אני חושב שבעולם כולו העולם בסופו של דבר יתעורר מהאני חושב משטף האשליות שעוטף אותו בגלל שאופציות אחרות באמת לא עובדות וזאת אופציה שעובדת יש סיבה שבגללה העולם תמיד הגיע שוב לנקודה הזאת כן
0: סתם סתם שאלה שהיא הרבה חברים שלי ואני מניח שחברים שלך שמגיעים לחו"ל ומטיילים עם ילדים באירופה תמיד חוזרים ומספרים, אנשים כל כך הופתעו שיש פה ילדים, אנשים הסתכלו, אנשים אמרו רגע זה ילדים, כל זה, אתם עם ארבעה ילדים, זה הילדים שלכם, אומרת, הנקודה הזו, וגם דגלס מרי מדבר על זה במוות המוזר של אירופה, בסופו של דבר אירופה מזדקנת, אירופה לא יולדת, יש להם שיעורי ילודה שהם ממש הולכים לאבדון, אתה רואה את אירופה, אתה יודע, משתנה, אתה רואה כאילו את, ה, את הסיפור הזה, אומר אוקיי, אתה יודע מה? נראה לי שהלכנו רחוק מדי ואת אירופה חוזרת ל... כאילו, כאילו אירופה חוזרת למסלול הבריא הזה של משפחה וילדים?
1: האמת שלא מזמן כתבתי על זה מאמר גדול מאוד בעיתון מקור ראשון. אני חושב שזה נושא מאוד מעניין, קשור בטבורו. גם לדיון שלנו. יש תיאוריה שהיא בעיניי מבוססת ביותר שנקראת המפנה הדמוגרפי השני שמראה שהקריסה הדמוגרפית של מדינות המערב, כל מדינות המערב חוץ מישראל נמצאות בקריסה דמוגרפית, הבסיס שלה הוא במידה רבה רעיוני. כלומר דווקא פרוגרסיבים תמיד מנמקים את זה בכלכלה. אומרים אין מספיק ילדים כי זה נורא יקר לגדל ילדים אבל לסבא שלהם היה הרבה פחות כסף והוא גידל שמונה ילדים המניע פה הוא באמת רעיוני, חברה היפר אינדיבידואליסטית, חברה שמחקה מושגים של זהות משפחתית, זהות לאומית, זהות קהילתית, עם כל זהות קולקטיבית היא דיכוי, זה לא בדיוק עושה חשק לאנשים ליטול חלק ב- לא בעם ולא ב- במשפחה. מה יהיה בעתיד כמובן קשה מאוד לדעת, אתה יודע מה נילס בור אמר, שקשה מאוד להתנבא בייחוד בנוגע לעתיד, אבל אני אומר כך יש דמוגרף קנדי בשם אריק קאופמן שכתב ספר בשם שולדר ריליג'וס אינהרי די ארת' האם הדתיים ירשו את הארץ? והתשובה שלו היא כן. עכשיו הוא בעצמו אתאיסט, רבע יהודי, רבע סיני, איש מעניין. הוא אתאיסט, אומר לצערי כיוון שה... קהילות היחידות שיש בהן היום ילודה ברמה סבירה וגבוהה בכל העולם המערבי זה קהילות שמרניות, מסורתיות ודתיות אז אלה האנשים שיהיו פה בעוד מאה שנה. כלומר אני לא יודע האם המיינסטרים האירופאי יתפכח אבל בסופו של דבר מי שיישאר באירופה אם המגמות הנוכחיות ימשיכו, זה אנשים שחושבים אחרת ושחיים אחרת. יש קהילות מיעוט כאלה בכל מקום, והן היחידות שמשגשגות, הן היחידות שיישארו כנראה.
0: אגב, דן שפטן אומר בהקשרים הפוליטיים שארצות הברית בתור חברה היא חברה בריאה. הממשל שלה דפוק, אבל החברה היא בריאה. אירופה בתור חברה היא חברה חולה. לכן על ארצות הברית הוא סומך, על אירופה לא. אבל פה כיוונת לדעת אשתי ממש, זה דבר גדול מאוד, היא באמת אומרת אין מה להתווכח עם השמאל, הוא הורג את עצמו, הם לא עושים ילדים, אז גם ככה אין לנו מה לעשות. Uh, עוד uh, 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 סוגיה אחת שעולה בספר שלך הרבה, זאת אומרת הוגה שמקבל הרבה מאוד מקום, זה ההוגה משל פוקו, ואחד הדברים המעניינים לגבי פוקו mm-hmm. זה שהספר, אחד הספרים, מה שגרם לו להיות מפורסם באמת זה הספר תולדות השיגעון בעידן התבונה שאתה בעצם מזכיר אותו ובספר הזה הוא בעצם יוצא דרך הקיום או דרך הרעיון הזה של בתי חולים למשוגעים כן זאת אומרת ובאיזשהו מקום מה שהוא עשה זה הרג את השומר כן כמו שגדי טאוב מדבר במרד השפוף אם לא יהיו משוגעים אז אף אחד הוא לא משוגע והדבר הזה בעצם פוקו כמו שאתה כותב לא ניתן להתעלם מההגות של פוקו אתה יכול לתת כמה מילים על פוקו בהקשרים האלו של אין יותר שום דבר שכאילו פוקו ממסמס אם אני זוכר נכון במקים שורשים הפרק האחרון לפני הנסיך הקטן מסתיים בזה שפוקו אומר למו אלה שוז כן המילים והדברים הכל מתמסמס אז
1: פוקו הוא חשוב
0: בעבודה שלך
1: תראה, אני מתייחס באמת די באריכות לפוקו, אני חייב לומר שמכל ההוגים הפוסט-מודרניים, הפרוגרסיביים, הרדיקליים שאני קורא, הוא היחיד שממש מרשים אותי. כלומר, הוא בעיניי ליגה אחרת. בתחום הזה יש הרבה הוגים שהם ממש נראים לך שרלטנים. כלומר, אומרים דברים מופרכים, או דברים שכשאתה מנסה לפרק משפט לא כתוב שם כלום, לפוקו אומר דברים, יש לו תובנות גאוניות, אלא שהוא לוקח את התובנות האלה, ומעצים אותם פי מאה, כלומר פוקו אומר מצביע על הרבה מנקודות המבט שנראות לנו מוחלטות ומובנות מאליהם כמו ששיגעון הוא מחלה שצריכים לטפל ברופאים ומראה איך בתקופות שונות בעולם שלנו התייחסו אליהם אחרת התייחסו אליהם כאנשים שזכו לחסד אלוהי וצריך לשמוע את הנבואות שלהם. כל מיני דרכים אתה יכול להתייחס לאותה תופעה של בן אדם שהולך וצועק ברחוב. ו- ואתה קורא פוקו, תקשיב, זה, יש בזה דברים משכנעים, הוא מדבר על הומוסקסואלים, הוא מראה שעד המאה ה-19 אף אחד לא הגדיר גבר ש... משתמש שנוטה למשכב זכור לא הגדיר אותו כבעל איזה זהות מיוחדת, לא היה לו מילה, כלומר זה נתפס כחטא משכב זכור, אבל יש הרבה חטאים, כמו שאין מילה מיוחדת לגבר שנמשך לאשת איש, לא הייתה מילה מיוחדת לגבר שנמשך לגבר. הוא צודק, כלומר באמת לא הייתה. הנקודה עם פוקו שאת התובנות האלה הוא לא השאיר כניתוח נקודתי אלא גזר מזה מסקנה גורפת. אחרי שהוא הראה שיש כמה דרכים להתייחס למשוגעים הוא לא שאל ומה הדרך המועילה ביותר ואיך באמת נעזור באופן הכי טוב לאנשים האלה. הוא אמר מכאן אני למד שאין פה שום דבר אובייקטיבי, אין שום נקודת משען שאפשר להסתמך עליה, הכל הוא תמיד רק דיכוי, כל סיווג או אפיון שתעשה מוותר רק יחסי כוח ואחרי שאתה גומר את הספר אתה מושך בכתפיים ואומר אז מה בעצם אני יכול לעשות ולמה לטרוח אם אני אחליף את ההתייחסות לחולי נפש בדרך אחרת, אפרק את בתי החולים לחולי נפש ואני אצור מנגנון אחר, יהיה בו רק דיכוי אחר. זה בעצם מה שפוקו אמר, הוא היה כל כך מתוחכם עד שקשה לראות מה באמת אפשר לעשות ממנו. עכשיו תלמידיו שהיו הרבה פחות מתוחכמים באמת כן גזרו מזה אג'נד, אג'נדה מאוד חדה של לוחמה חברתית, באמת הם כבר אמרו דברים מופרכים, אבל אני צריך לומר שמפוקו, מכל ההוגים שאני מצטט, כאן פוקו, הבן אדם שהכי אני מרגיש באמת מאתגר. טוב, אז הגענו לשתי השאלות
0: האחרונות, ומבחינתי השאלות הכי קשות, אז גם העורך שלי, שייה, אמר לי, טוב, זה שצריך לשאול אותם בעדינות, אז אני אנסה עד כמה שאני יכול לשאול אותם בעדינות. Uh, אתה מדבר על הציניות לראות בדת מכשיר כוחני, כן? בגדול מה שפוקו אומר, לא רק על הדת, על התרבות שלנו, אבל האם זה לא גם קצת נכון, החמאס בתור דת, כאילו אפשר לבוא ולהגיד היהדות הליברלית כמו שאנחנו מבינים היא לא כזאת, סבבה לגמרי, אבל דת היא לא רק מה שהרב חיים נבון מציג, כן, דת זה, זה, זה משהו קצת יותר גדול שיש לו כל, שאפשר לראות אותו מכמה וכמה מקומות. חמאס עודת כוחנית. הספר שלך מסתיים בנושא של לשון הרע, כן? אני ברשותך רוצה לקחת לסיפור של חיים ולדר, שכאשר היה את כל הסיפור הזה, יתד נאמן יצא ואמר, מה שאתם עושים זה לשון הרע. זאת אומרת, דרך המילים, דרך הכוחניות של הלשון הרע, בעצם השתקנו משהו שהיה משמעותי מאוד. אז יכול להיות שגם שעון מקולקל, כמו פוקו, צודק פעמיים ביום ובהקשרים האלו הביקורת שלו כלפי הדת כמוסד כוחני היא קיימת במקומות שונים בדת ונתתי פה שתי מקומות שיכולים להיות
1: רלוונטיים. אני חושב שאתה צודק אבל שעון עומד באמת מראה את השעה הנכונה פעמיים ביום אני בספר מדבר על זה שהיהדות איננה כופרת בזה שבחברה שלנו יש כוח כתוב והוא ימשול לך והוא ימשול בך זה ביטוי של כוח, התורה מזכירה את זה בהקשר של הקללות, זה לא אידיאל, זו תופעה שצריך להילחם בה, זה כמו בעצב תלדי בנים, זה כמו בזעת אפיך תאכל לחם, אבל זה שם והוא ימשול בך. אלא מה? השאלה היא ההקשר. והוא ימשול בך מופיע בתורה לא כנקודת המוצא ולא כנקודת הסיום. נקודת המוצא היא והיו לבשר אחד, נקודת המוצא היא שותפות, חברתית וזוגית. נקודת הסיום היא מוסדות חברתיים שמתגברים על הכוחנות הזאת ושאנחנו רואים אותם בפרשת נוח. באמצע יש את הכוחנות להילחם בה, כלומר זה יהיה תמימות להתעלם מהעובדה שהחברה שלנו נגועה בכוח. המחלוקת היא לא האם יש כוח, המחלוקת היא האם הכוח הוא עמוד השדרה של החברה שלנו, כמו שאומרת התקינות הפוליטית, או שהוא תוספתן, כמו שלדעתי אומרת תורת ישראל. הכוח נמצא שם, בגילויים מעוותים הוא יכול לצבור יותר בולטות, אבל הוא לא עובדת יסוד, הוא לא מה שמגדיר את החברה, הוא חולי של החברה שאנחנו גם יודעים להילחם בו ולתקן אותו. אגב בהקשר הזה, אז, אז, אז אתה, בעצם אז אתה אומר
0: כן הדת היא כוחנית, יש בה צדדים כוחניים, גם היא בצדים, לא כוחנית, לא, יש,
1: יש בה כמו בכל יש דבר,
0: יש בה של הדת דברים כוחניים, אגב אני רוצה להזכיר אתה מדבר הרבה על הרב סולובייצ'יק ועל הפירושים שלו ו, אבל אחד הדברים שבאמת הרב סולובייצ'יק ואולי אחד הוורטים המרכזיים שלו זה ואלי שך תשוקתך זה לאו דווקא באותו מאותו לפני אלפיים שנה שעדיף לאישה להתחתן מאשר להיות רווקה, לא משנה עם מי, כן, תו למי תו, אלא ואלי שך תשוקתך זה איזה משהו מהותי, כן, שבעצם יישאר גם לתוך המאה ה-21, אלא איזושהי הבנה מהותית של הרצון של האישה בעצם ש, שבעלה יאהב אותה או שהגבר יאהב אותה, זאת אומרת יש פה איזה משהו שאתה בעצם אומר, תקשיב, ואלי שך תשוקתך או בעצב תלדי בניים או, 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 או וואטאבר או, או בזיעת עתיך תאכל לכם זה קללה וזה ברור לגמרי והמטרה שלנו זה להוריד את הקללה כמה שיותר כן כמו שאתה מתאר שפעם מי שרצתה להקל על הסבל של אישה יולדת אז הרגו אותה אמר לה זה נגד התורה אבל האם יש גם את הפרשנות של באיזשהו מקום הדבר הזה לא רק מתאר איזה קללה, אלא מתאר איזושהי מציאות שנמצאת בבסיס, כן? זה נכון שבזיעת אפיך תאכל לחם היה מאוד שונה לפני 300 שנה, אבל אם אתה מסתכל על תעשיית ההייטק היום, שלא רעבה ללחם, זה באמת בזיעת אפיך, אתה יודע. אז אולי זה לא רק קללה שאנחנו צריכים להקטין אותה, אלא איזושהי אובזרבציה עמוקה מאוד על המציאות של הגבר, על המציאות של האישה ועל המציאות של היחסים ביניהם.
1: הרב סולובייצ'יק באמת פרש כך בכמה הקשרים. אני אגיד אבל את הדבר שהוא בעיניי הכי חשוב. הכי חשוב בעיני הרב סולובייצ'יק היה להבין שלאדם יש טבע שאיננו משתנה. הרב סולובייצ'יק חשב שאם אין טבע לאדם, אם הכל הוא הבניה חברתית אקראית, אין שום דרך שנלמד משהו מספר בראשית. מה אנחנו יכולים ללמוד מספר בראשית על מערכת היחסים בין איש ואישה מאדם וחווה, או בין אחים מיוסף ואחיו או, או, או אתה יודע בין אב לבנו בפרשת העקדה אם אין פה שום דבר מהותני אם אין שום דבר שמעוגן בטבע האדם ובכל דור מבנים את כל מערכות היחסים האלה מחדש הדבר הכי חשוב ובעיניי אין דרך אחרת לקרוא את התורה יש טבע לאדם אפשר להתווכח מה הוא אפשר לבחון בכתובים אפשר לבחון במחקרים אבל זאת מציאות שאנחנו נתקלים בה ושוב ומדהים עד כמה האקסיומה של מדעי החברה בימינו, שאין טבע אנושי, סותרת כאן לא רק את הכתובים, אלא גם את העובדות הפשוטות שכולנו יכולים לראות.
0: אוקיי, okay, יפה. ושאלה אחרונה, והיא הכי קשה, mm-hmm. ב... אני דווקא אתחיל עם החמאה, כן? Mm-hmm. אני, בספר שלי, האמת הלא נעימה על אינטליגנציה, בפרק האחרון, או באחד הפרקים שמדברים על ההבדלים בין גברים ונשים, בחרתי לסיים במאמר שלך. ככה כתוב, וקו כותב הרב חיים נבון. אז אני מצטט על ההבדלים בין גברים ובין נשים, האם גברים הם תמיד ככה ונשים הם תמיד ככה, ואתה כותב את הדברים הבאים. אני מלמד בנות גמרא כשם שאני מלמד בנים. לא משום שאני בטוח שזה מתאים לכל בת, ולא משום שאני חושב שבנים ובנות בהכרח צריכים אותו מזון רוחני, אלא משום שאיני בטוח בשום תיאוריה אחרת. הבנות יבחרו בעצמם אם ללמוד גמרא. בדור הבא, אם ירצו להיות מורות לגמרא, אולי ילמדו באופן שונה, מעט או הרבה. במקום להתמכר, במקום להתמכר לתיאוריות כדאי להקשיב לניסיון ולמציאות. אינני מתפעל מהניסיונות מהימין או מהשמאל לנבא בוודאות לאיזה כיוון התפתח תהליך זה. אני מקשיב למסורת היהודית המכנסת את ניסיונם של מאות דורות ומקשיב גם לגברים ונשים הממשיים הפועלים במציאות חיינו. ואני זוכר שבוראנו ברא אותנו בחוכמתו נצחי זכרים ונקבות וקרא את שמנו אדם. קודם כל טקסט מקסים לא סתם הפרק על גברים ונשים אבל השאלה שלי בהקשרים האלה, אני חושב שהמקום שבו ה חזר, או התרבות הזאת חודרת לציבור הדתי-לאומי, לא... יכול להיות הוא בנושא של לימוד תורה לנשים, כן? עכשיו אתה חלק מתוך, או קשור למדרשת לינדלבאום מצד אחד, יש לנו את מוסד, את מכון רקמן, כן? מהצד השני, שהוא בעצם באיזשהו מקום, מי שמסתכל עליו מבחוץ, יש כאלה שיגידו שיש בו משהו מאוד מאוד... פרוגרסיבי מאוד מאוד פוליטיקלי קורקט, והאם <אח> אתה רואה... זה מכון ריקמן.
1: מכון ריקמן?
0: <raise on my-> כן, מכון ריקמן, הנה, מרכז ריקמן, סליחה. זה, آه, עוד פעם, הוא לא קשור למדרשת לינדלבאום מצד אחד, רק שנייה, טאנדדדן, טו 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 טו. הנה זה, זה, מי שרוצה רק לראות, שאני לא מדבר שטויות, מרכז ריקמן, כן? מרכז לקידום מעמד האישה, כן? מגיע מתוך איזה רעיונות שחלקם הם... אנטי דתיים חלקם פרוגרסיביים מאוד האם אתה חושב שיש מקום שבו הציבור שלנו הציבור הדתי לאומי לא רוצה להגיד נופל לתיאוריות האלה אבל כן ה-PC הפ- חדר אליו בהקשרים האלה נניח של ההתייחסות ללימוד תורה לנשים ושוב אני אומר את זה אחרי שהקראתי שכ- את המהלך שלך על הסיפור
1: הזה שאני חושב שהוא מקסים אני חושב שבלימוד תורה לנשים אני לא מוצא את זה אני מלמד נשים נשים צעירות תורה בכמה מסגרות, הן היו גם גברים צעירים, אני רואה שהן באות ללמוד בתמימות ובשמחה, והמפגש שלהן עם תורה הוא לא בא מאיזה אג'נדה פרוגרסיבית, אנחנו כציבור דתי לאומי חשופים לכל מרחב הרעיונות הפרוגרסיבי, זה נכון בכל מקום, אני לא רואה את זה בבית מדרש, באופן כללי אני מאמין בכוח של תורה ובכוח של המפגש איתה, אני מאמין באמת ובכוח שלה, ואני רואה את התלמידות שלי גם מתפעלות ומתרשמות לטובה מתורתנו, אגב לפעמים הן יותר שמרניות מהדור של המורים שלהן, כלומר הדור הצעיר בציונות הדתית הוא במובן מסוים יותר שמרן בהשקפותיו, לאו דווקא בהתנהגותו, מהדור של המורים שלו, ואני מאמין ב... אני מאמין בתורה ובכוח שלה, בנוגע באמת למהותנות נשית וגברית, כמו שציטטת בשמי, אני חושב שבהחלט יש הבדלים בין נשים לגברים, אבל שהם לא נכנעים בקלות לתיאוריות פשוטות מדי. וצריך באמת להקשיב לנשים וגברים ממשיים, ו- ולא לריב עם המקומות שלהם הם הולכים. יכול להיות שבאמת נגלה שנשים לא אוהבות ללמוד גמרא, או שלומדות גמרא אחרת. נקשיב להם. אנחנו נצטרך פה לתת אמון בדור הבא ולאן שהוא ייקח את תורתו.
0: תקשיב, היה מרתק, היה מקסים, היה נפלא, תודה רבה, א', גם על השיחה, דבר שני, באמת, על העבודה הזאת, על הספר, ה- 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 ולו רק, גם הביקורת היהודית על הפירוק הפוסט-מודרני, גם הקים שורשים, גם, גם ספרים אחרים שלך, הרעיון הזה של להעביר רעיונות שלא נגישים, בוודאי בעברית, לציבור הישראלי, לשים אותם על השולחן, ולהגיד הנה תקשיבו טוב זה מה שהולך והנה ההשתלשלות הרעיונית של הדברים האלה היא באמת באמת משימה חשובה. הרב חיים נבון תודה רבה רבה לך על השיחה היום. תודה לך על ההזדמנות הזאת. יאללה ביי.